0: Im vergangenen November trafen sich mehrere Personen aus dem politisch-rechten Spektrum, um über Remigration zu sprechen. Dieses Vorhaben weckte bei vielen Menschen Erinnerungen an die Wannsee-Konferenz und trieb Millionen von Bürgern auf die Straße, aus Sorge um unsere Demokratie. In
1: dieser Folge von Selbstvergewisserung im Dialog bewerten wir die Ausländerfeindlichkeit im Potsdam-Geheimtreffen. Wie gefährlich sind diese
0: Vorstellungen für die hier lebenden Migranten und auch für Deutsche mit abweichender Meinung? Aber wie steht ihr dazu? Seht ihr unsere Demokratie in Gefahr oder handelt es sich um eine Schmutzkampagne? Hört unbedingt mal Mal rein und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Macht's gut und bis gleich. Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast. Und wie jede Woche begrüße ich euch ganz herzlich zu unserer neuesten Folge. Mir gegenüber wie immer der Marian. Moin Kevin. Marian, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal über die AfD gesprochen und darüber diskutiert, wie sinnvoll ein Verbot wäre. In der Zwischenzeit haben sich so ein paar Dinge ergeben, die Grund dafür sind, dass wir das nochmal aufrollen. Denn laut dem Recherchenetzwerk Korrektiv soll es im November letzten Jahres zu einem Treffen zwischen Personen gekommen sein, die eher naja, dem politisch-rechten Spektrum zu sind. Und das ist jetzt vor kurzem rausgekommen was zu deutschlandweiten Massenprotesten geführt hat. Und genau darüber möchte ich mit dir heute mal sprechen. So, was ist da eigentlich vorgefallen, wer war dabei, was wurde besprochen, etc., etc. Und vor allen Dingen würde mich interessieren, inwiefern sich deine Einstellung vielleicht zu der Frage geändert hat, wie sinnvoll ein AfD-Verbot ist. Und vor allen Dingen ist vielleicht, oder wie gefährdet ist unsere Demokratie? Und ja, wie hast du so dieses Ereignis wahrgenommen? Ja, ich habe so wahrgenommen, dass als
1: erstes mir genau das eingefallen was, oder aufgefallen, was alle sofort gesagt haben: das Treffen in Potsdam, nur ein paar Kilometer entfernt von der ja, Station, von der Lokalität, wo die Wannsee-Konferenz damals stattgefunden hat. Mhm. Woher ja das bürokratische und gezielte systematische Vernichten von, von, Jude, von Juden geplant worden ist. Und es hat dann einfach so einen Schauer über den Rücken getrieben. Trotzdem würde mhm. ich sagen, dass ein AfD-Parteiverbot immer noch falsch ist, weil es eben ganz klare undemokratische Züge hat. Und nur wenn man wirklich undemokratisch ist und die Demokratie an sich nicht verstanden hat, dann argumentiert man für ein Parteiverbot. Ich meine, wir beide, wir, wir lehnen die AfD ab, wir lehnen jeden AfD-Politiker ab und die rechte Gesinnung sowieso. Aber mhm. trotzdem muss man einfach sagen, dass es undemokratisch ist, wenn 20, teilweise in manchen Bundesländern 30 Prozent für die AfD stimmen, dass das, wie gesagt, ein, ähm, ein Sprachrohr ist für die Protestwähler, nicht nur für Rechte. Ähm, und dass man einfach dieses Sprachrohr lassen muss, weil es einfach okay. ein ganz normales, eine ganz essentielle äh, Dimension, ein ganz essentielles Element in einer Demokratie ist, wenn eine solche Partei da ist. So. Und dieses Geheimtreffen der Neonazis, der Nazis der Rechten, das waren ja sogar welche von der CDU mit dabei, das hat mhm. einem gezeigt, wie tief Rechtsextremismus in der Gesellschaft vorhanden ist, aber, und das ist nochmal so ein spaßiger Punkt, sage ich mal, das habe ich ganz oft gehört, dass gesagt wurde, okay, das war ein Treffen von Rechten und die wollen die Remigration re fördern. Die wollen Menschen remigrieren aus Deutschland und dann haben viele Stimmen gesagt, ja, das ist das, was Ausländerfeinde besprechen, wenn sie sich treffen. Das ist jetzt nichts Neues, ja, sage ich mal. Deswegen würde ich, ähm, würd ich erstmal sagen, Geheimtreffen Treffen von Neonazis, wo es um Remigration geht, das findet jede Woche statt. Ja, das ist jetzt nicht sowas Besonderes. Trotzdem bin ich super, super stolz darauf, dass die Gesellschaft sich so zusammengestellt hat, mehr als eine Million Menschen in ganz. In ganz Deutschland, die auf die Straße gegangen sind, also da habe ich riesen Respekt vor. Hat sich bei dir was verändert, was das Parteiverbot angeht, also durch dieses
0: grauenhafte Treffen von diesen Neonazis jetzt in Potsdam? Ja, ähm, ich, ich, ich schwanke immer noch. Es, äh, es ist wirklich nicht so ganz einfach, das ähm, aufzudröseln, weil man muss immer bedenken, so ein Parteiverbot, das dauert vier bis fünf Jahre. Und ähm, in der Zwischenzeit haben wir mehrere Landtagswahlen und eine Bundestagswahl. Und es ist immer noch nicht geklärt, ob wie erfolgsversprechend das Ganze ist. Und das könnte natürlich so einen Warburg-Effekt auslösen, dass die Leute sagen, so, jetzt erst recht. Jetzt ähm, Das könnte natürlich nochmal Zulauf zu der AfD bringen. Und wenn dann noch das Verbot ähm, scheitert, dann sehen die sich ja bestätigt durch das Verfassungsgericht. Ähm, ja, und AfD ist ja doch gar nicht so ähm, blö, blö, böse, wie immer alle tun. Und ähm, weil man da so diese Bestätigung des Verfassungsgerichts hat. Deswegen, das ist wirklich ein ganz heißes Eisen. Und... Ähm ja, aber der wichtigste eben, Punkt
1: ist ja nun mal, dass wenn 20 bis 30 Prozent der Menschen AfD wählen ja. und eben nicht klar ist, ob das jetzt alles Rechtsextreme sind, Rechtsradikale sind, wir sind uns ja einig, die AfD-Politiker sind Rechtsextreme, Rechtsnationale, die mit der Verfassung kaum übereinstimmen, das heißt, das muss man verbieten, aber das hatte ich auch in der ersten Folge gesagt, da ist meine Meinung relativ gleich geblieben, dass eben das eine, eine Möglichkeit ist, sich zu artikulieren als Wähler, man hat nicht viele Möglichkeiten, man kann jede alle vier Jahre zur Wahl gehen und seine Stimme abgeben, aber dann hat man sie auch nicht mehr die, die nächsten vier Jahre, man gibt die Stimme ab und und diese Stimme, die ist eben sehr, sehr viel wert und wenn man die nicht benutzt, dann verfällt sie. Deswegen möchten viele ja. und sollen viele Wähler, die eben auch vernünftig ähm, ja, artikulieren an eine Partei. Deswegen, Parteiverbot entspricht einfach genau diesem ja, demokratischen, äh, widerspricht dem demokratischen Grundsatz, dass man einfach dass einfach jede Meinung zählen sollte des Volks. Und ja, da bin ich immer noch der Meinung und dieses Treffen hat da nicht viel dran verändert, leider.
0: Ja, würdest du mit dem Wissen, was du über die deutsche Geschichte hast, im Nachhinein die NSDAP verbieten? Ja, natürlich muss die verboten werden und
1: hätte verboten werden müssen.
0: Aber da ja, die wurde auch demokratisch um gewählt.
1: Ja, die ist auch demokratisch gewählt. Das ist, glaube ich, das ähm, ja, schlagendste Argument, was für ein Parteiverbot steht, dass man mhm. es eben vergleicht. Aber ich glaube, dass eine solche Geschichte nicht mehr passieren kann, weil die Menschen weiter sind und weil die Menschen nicht mehr die diesen Hass haben auf Menschen. Also es gibt immer noch natürlich viele in der AfD einen unfassbaren Hass haben, aber nicht mhm. mehr auf eine Bevölkerungsgruppe an sich. Und ähm, dass, dass die Welt so globalisiert ist, dass es nicht mehr sein kann, dass es äh, ja wie in den 1930er so, Jahren, dass Was? es da zu solchen ähm, ja, Massenhassbewegungen kommt. Natürlich bin ich mir bewusst, dass das relativ leicht wieder ja, auf, aufblühen kann mhm. ähm, im negativen Sinn. Aber trotzdem ist die, die Hoffnung in mir so groß, dass man dass wir einfach weiter uns entwickelt haben. ja Das ist jetzt 80, 90 Jahre her. Und dass man dann ähm, diese ganze Debatte einfach, dass wir uns weiterentwickelt haben. Also ich habe die Hoffnung daran. Und wenn du so fragst, dann glaube ich, dass du damit sagen möchtest, die Hoffnung hast du möglicherweise nicht. Oder anders ausgedrückt, du, hast, du siehst immer noch die Gefahr, dass sich alles eigentlich
0: eins zu eins wiederholen könnte. Eins zu eins nicht, weil es heißt immer, die Vergangenheit wiederholt sich, aber es tut es eigentlich nicht. Sie kommt nur in anderen, in anderen äh, Gestalten wieder. Ich, ich würde einfach nur nicht ähm, so naiv sein und glauben, dass äh, nur weil wir den Holocaust in Deutschland hatten, dass wir jetzt auf Ewigkeiten dagegen immun sind. Denn ähm, die Menschen sind leider auch sehr vergisslich, so ja. wie es scheint. Und deswegen, wenn, wenn dieses Verfahren nicht so lahmarschig wäre, und das ist halt so ein Problem bei unserer Demokratie, wir haben halt manche Schwächen und durch diese Schwächen mogeln sich halt äh, solche Parteien durch. Und ähm, deswegen finde ich es ist also nicht alles ist eine Meinung nur weil es einem gerade durch die Rübe rauscht und man den Drang hat das jetzt anderen mitzuteilen Manches ist, also weil es einfach keine Meinung ist. Genau, Deswegen das war eine der ich eher für ein Verbot, aber mit ein bisschen mehr Tempo. Und dass man nicht wartet, bis es so spät so vorangeschritten ist, bis es nicht mehr möglich ist. Und wenn wir uns mal ähm, dieses Ereignis da angucken, das war am 25. November letzten Jahres. Und wie du schon richtig gesagt hast, gerade mal acht Kilometer von der Villa, in der wo die Wannsee-Konferenz stattfand. Das war, war vermutlich auch nicht so ähm, zufällig gewählt. Und ich, ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem Wort Geheimtreffen. Ich meine, wenn das Korrektiv das schon herausfindet, dann kann, dann kann es nicht so geheim nicht großartig, sein, ähm, Mühe gegeben haben, weil dann hätten sie sich auch irgendwo in einem privaten ähm, Haus treffen können und äh, das, das, also das war ein bisschen sehr lasch, die Geheimhaltung, muss ich sagen. Ja. Und ähm, zu den Gastgebern, das war ja Gernot Möring, Zahnarzt, hat so ziemlich sein ganzes Leben in einer rechten Szene verbracht. Ja. Und dann Hans-Christian Zimmer, äh, Limmer, namhafter Investor ähm, im Gastrobereich. Äh, die haben halt ähm, sämtliche Leute aus dem Bereich AfD, der Wertunion, der Identitären Bewegung. Zum Beispiel dieser Martin Sellner war dabei. Der ist ja auch über YouTube bekannt geworden. Der hatte ja früher so einen ja. ja, Videopodcast,
1: wo er immer über Leute hergezogen hat, gerade über Ausländer und da seine menschenfeindliche Ideologie verbreitet hat. Also
0: der ist auf YouTube bekannt ich gesperrt, und oder, oder teilweise gesperrt, ne? Ich kann gut möglich sein, weil diesen Ken haben, haben sie ja auch gekickt. Also müsste der eigentlich auch weg sein. Ja, bei Dann Martin selber äh, gibt es auf
1: jeden Fall kaum noch Videos oder kaum noch die, die halt den ursprünglichen das
0: ursprüngliche Layout hatten von seinem ja. Format. Deswegen gehe ich davon aus, dass er auch gesperrt wurde. Und vor allem, sehr interessant war auch zwei CDU-Politiker, aber die werden vermutlich eher zu dieser Partei Wertunion, wenn Hans-Georg Maaßen da die gründet, abwandern. Und sehr interessant war auch Roland Hartwig, die im wahrsten Sinne des Wortes rechte Hand von Alice Weidel, ja. ähm, der wurde aber rausgeschmissen. Ja, das ist halt ein Bauernopfer vermutlich. Und das Schlimme war halt so diese Remigration. Also es ist so klingt so nach Deportation. Und das ja, ist ja auch da das Unwort des Jahres 23 geworden.
1: Ja, da kommen wir zu einem Punkt, den ich mir ganz oben auf, auf meiner Recherche Rechercheliste aufgeschrieben habe. Okay. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Also es geht auf einem rechten Treffen, wie gesagt, geheim war es nicht, <lacht> den Punkt können wir machen, auf diesem Treffen von Neonazis geht es um Remigration. Wie gesagt, das gab es in jedem in jeder Diskussion von Ausländerfeinden gibt mhm. es die Idee der Remigration. Ja, man kann es auch ähm, ja, Obergrenze nennen in einer, in einer diplomatischen Form, wo gesagt wird, okay, bis 200.000, wollte ja zum Beispiel Horst Seehofer, bis 200.000 kommen sie und dann äh, der 200.000 Erste, der wird nicht mehr reingelassen, dieses Ach, Bild. Auch und auch man schickt alle zurück, Man schickt alle zurück, die hier sind, die illegitim hier sind, die nicht unsere Meinung haben und die sich gegen das System stellen. Inwieweit Remigration, Deportation ist, da würde ich sagen, das ist nochmal eine ganz andere Liga-Liga über die wir hier sprechen. Remigration ist ein grundsätzliches Element von Ausländerfeindlichkeit, von rechten Parteien, dass sie sagen, alle Ausländer raus. Das ist, mhm. das ist In jedem Land gibt es eine Partei, die das vertritt. Aber Deportation an sich, das macht sofort die Konnotation auf von Tausenden, Millionen Jüdinnen und Juden, die deportiert wurden in Konzentrationslager und dort vernichtet wurden, dort ermordet wurden. Und deswegen würde ich mich irgendwie auf die Seite stellen, derer in den Treffen, die sagen, na, Remigration hat nichts mit Deportation zu tun. Da muss ich auch sagen, das ist nochmal eine unterschiedliche Liga. Also Remigration ist, auch wenn es grauenhaft ist und ausländerfeindlich ist, natürlich, aber oh. das ist in der Politikwissenschaft auch wenn man eine, eine rechte Position hat, dann ist das ein normales,
0: Gedankengut, also es ist ein häufig gebrauchtes Gedankengut. Normal ist das nicht, aber häufig gebraucht. Es ist unter eher so ja, ein Wolf im Schafpelz. Das ähm, Remigration, damit kann man sich immer schön rausreden. Aber ich glaube, alles mit war, und nichts, ja. war Deportation. Ich glaube, das war so eher das, was sie damit meinten. und ähm, Weil die sind ja auch nicht doof. Die wissen, wie man sich da rausschlawinern kann, verbal. Ja, natürlich. Also Remigration okay. ist dann halt so ein ganz neutrales, graues Wort, wo man äh, alles irgendwie drunter
1: verstehen kann und nichts. Aber die ja das, auch ist ähm,
0: Die Remigration hatten ja auch rassistische ähm, Begründungen. Also alle, die nicht biodeutsch sind, ähm, die keinen Mehrwert für die Gesellschaft bringen, sollen dann zurückgebracht werden. Und mal ganz ehrlich, jeder, der sich ein bisschen mit Jura auseinandersetzt, der weiß, es ist nicht möglich. Selbst wenn es juristisch zulässig wäre. Die Herkunftsländer werden die nicht aufnehmen. Das, daran scheitern jetzt schon ganz viel Abschieben. Ja, aber das ist ja
1: gar nicht in dem Wort Remigration drin. Also das, was du jetzt sagst, es gibt Menschen, die kann man abschieben, juristisch erlaubt, und es gibt die, die kann man juristisch nicht, ich sag mal, legal abschieben. Und unter dem Begriff Remigration heißt einfach, dass Menschen, die nicht hierhin gehören, in deren Meinung, dass die hm. zurückmigrieren müssen. Oder dass sie zurückgeschickt werden, ab, abgeschoben das werden. Geht halt nicht. Und das na ja, gewissermaßen im, im gesetzlichen Rahmen geht es ja schon, wenn man eben gegen Gesetze verstößt, wenn man keine Arbeit hat, wenn man sich nicht integriert, wenn man, wenn man mehrere Male, wie gesagt, gegen Gesetze verstößt, dann gibt es ja verschiedene Richtlinien, unter denen Menschen abgeschoben werden können. Natürlich wenn nicht, die das nicht aufnehmen,
0: willst du die mit einem Katapult rüberwerfen, wie äh, in Zuliemaszeiten? So also, Sobald es sichere Herkunftsländer sind und äh, das ist, ist ja... Es sind ja die wenigsten, aus denen geflüchtet wird. Deswegen flüchten sie ja, weil es eben keine sicheren Länder sind. Ja, aber rein ja. theoretisch, wenn das jetzt ein, ähm,
1: jemand ist aus einem Nachbarland, zum Beispiel, sagen wir Polen oder Tschechien, das ist mhm. ja auch wenn jetzt ein, ein Pole, nehmen wir jetzt einfach mal die das als Beispiel, und der hat nicht die Meinung, die die AfD möchte, dann soll diese Person remigrieren. Sie soll ausgebürgert werden, wie auch immer.
0: Also so grauenhaft, wie diese Pläne sind, aber ich, ich versuche ja, aber die beziehen sich ja eher auf Muslime und auf Afrikaner. So ja, natürlich. Interessieren sich nicht auf den einen Polen, der eine andere Meinung hat. Ja, natürlich, aber, aber das ist ja
1: auch eine, eine stärkere Dimension gewesen, dass die, ja. ähm, dass die Menschen des Treffens nicht nur gesagt haben, wir wollen Menschen anderer Hautfarbe, anderer Kultur und Muslime, vor allem Afrikaner, wieder Richtung Heimat schicken, sondern wir wollen ja. auch Menschen, die nicht unsere Meinung vertreten, die möglicherweise biodeutsch sind, so, so wie du gesagt hast, die aber nicht ja. unsere Meinung haben und die wir dann auch eben zurückschicken wollen. Wie gesagt, das ist eine, eine ganz ein ganz normales Element von rechter Politik und ich ja. würde da auch wenn ich mich da wieder, ähm, ja, möglicherweise Kritik anhören muss, aber Deportationen sind eben nochmal ganz eng konnotiert mit dem Dritten Reich und das ist nochmal eine Liga schlimmer, weil es direkt in den Tod führt und deswegen möglicherweise ist das genau die, das Framing, was die AfD und was die ja, Neonazis haben wollten, dass sie einen neutralen grauen Bericht äh, Begriff nehmen, der eben nicht so braun ist, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass man sich eben auch darüber streiten kann. Das ist eben genau ein vorgehendes Framing der AfD, dass man erstmal guckt, wie viel darf ich sagen, dass es ja. sich so normalisiert und dann kann man zum Schluss sagen, nee, das haben wir damit nicht gemeint, ich wasche meine Hände in Unschuld, das war ich nicht, das war nicht meine Intention und mhm. dann kann man wieder in die Opferrolle. Das ist ja ein ganz normales Stereotyp im AfD, in der AfD-Kommunikation.
0: Ja, Opferrolle, das ist ja so sehr beliebt in den Bereichen. Ähm, aber ja. das ist sowohl in der rechten als auch in der linken Szene oder ähm, auch bei Islamisten. Ähm, dass man sich sofort in die Opferrolle gibt, sobald man einen Gegenwind bekommt. Ja. Und aus diesem, ähm, aus dieser Veröffentlichung vom Korrektiv, daran sehen wir, wie wichtig äh, Journalismus ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: sind Massenproteste entstanden, wie es, glaube ich, das noch nie in Deutschland gab. Ich würde mich da mal weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall in jeder Stadt gab es eine große Kundgebung. Ja, in Und da in waren der, nicht die auf jeden Fall nicht. Also, Das war gigantisch. Und ähm, das in Hamburg, in Berlin, in, ähm, Hannover war auch, äh, der ganze der ganze Dingsplatz, ähm, Opernplatz war voll. Ja. Und ähm, was ich was ich sehr amüsant fand, also erstmal, es ist ein schönes Zeichen, äh, gar keine Frage. Aber was ich wieder amüsant fand, war, Höcke hat da so ein Bild gepostet, äh, nee, zwei Bilder und die gegenübergestellt, weil zwei unterschiedliche Journalisten das aufgenommen haben. Das war... Ähm, an der Alster, wo die Leute sich da versammelt haben und da gab es zwei Fotos aus, der, aus dem gleichen Gebäude, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Der eine hat von weiter oben fotografiert und hat das eher so aus der Vogelperspektive gemacht und da hat er gesagt, ah, da hinten kann man die Alster sehen und derjenige, der da niedriger fotografiert hat, da war die Alster nicht zu sehen. Er hat gesagt, ja, ihr wollt uns doch alle nur verarschen, das ist deepfake und blablabla, bla bla. wo ich mir dachte, oh Digga, wenn man von weiter unten fotografiert, dann ist es klar, dass es aus der Perspektive her so aussieht, als würden die Leute die Alster verdecken. Ja, es ist wieder ähm, das
1: Stereotyp der Opferrolle, dass man sagt, ja, ja, die da oben, die Eliten, sind schuld, uns zu erniedrigen und uns, ja, wir sind ja ganz unschuldig. Das ist eine ganz perfide
0: Taktik, ja, das ist Propaganda. Ja, für wie blöd, muss man einfach die durchschauen. Uns eigentlich, mal ernsthaft, oder dieser eine Spezialist, der da die zwei Fotos verglichen hat, bei der einen hat es auf der Alster ein bisschen Eis gesehen und auf der anderen nicht. Und wo ich mir dachte, hast du schon mal was davon gehört, dass Eis schmelzen kann? Außerdem, da waren so Schleusen, die sind mal auf, mal nicht auf. Und wenn sie auf sind, hast du fließendes Wasser, dann friert das viel langsamer. Und so kalt war es halt auch nicht, weil fließendes Wasser, bis das gefriert, da muss es wirklich ähm, sibirische Kälte haben. Ja. Und da dachte ich mir auch so, also, hm, ich frage mich mal bei, de, bei der Debatte... <lacht>
1: bei der Debatte um die AfD und jetzt gerade bei diesem Treffen auch, ich frage mich immer, was ist das Beste für Deutschland? Diese mhm. Menschen, die wollen natürlich, weil sie sich als Patrioten sehen, sie wollen das Beste für Deutschland erreichen. Und dann frage ich mhm. mich immer, was ist jetzt in, in jedem spezifischen Politikfeld, was ist das Beste für Deutschland? Und wenn man jetzt zum Beispiel die Fachkräfte sieht, wir haben absoluten Fachkräftemangel und die mhm. Menschen wollen teilweise 300, 400.000 Menschen, also die, die Neonazis bei dem Potsdam treffen, mhm. 300, 400.000 Menschen aus Deutschland ausbürgern. Und die Mehrzahl davon hat eine Arbeit, zahlt Steuern und hält sich an alle Gesetze. Die hört man nicht, die sieht man nicht, die arbeiten einfach jeden Tag. Ja. Und das ist das Beste für Deutschland. Ganz einfache Tätigkeiten, die brauchen wir. Und Facharbeiter, Fachkräfte brauchen wir auch. Dass jeder von den Zugewanderten, dass da jetzt wenig Fachkräfte möglicherweise bei sind, ähm, lasse ich gelten in der AfD-Propaganda. Aber was ich nicht gelten lasse, dass natürlich die Groß, der Großteil Arbeit hat und Deutschland voranbringt. Und diese ja. Menschen, das sind... Ähm, die, die, äh, kleine, jeder Mensch ist ein Zahnrad und er hält dieses System am Laufen. Und ob du nun ein großes Zahnrad bist oder ein kleines, jedes ist wichtig. Und ich, ich sehe dann immer auf der einen Seite, wir brauchen Fachkräfte, auf der anderen Seite sind diese Menschen, die eben nicht hundertprozentig äh, biodeutsch sind, sind zum großen Teil, das habe ich schon oft gesagt, die Nachkommen der Gastarbeiter, die hm. Deutschland aufgebaut haben. Wir hatten Richtig. zwischen 1955 und 1968 Anwerbeabkommen mit Türkei, Italien, Griechenland und so weiter. Und hm. die haben die Straßen gebaut, die haben Schulen gebaut, die haben ganz viele Bereiche hier mit aufgebaut. Die haben gearbeitet und auf deren Wohlstand können wir uns heutzutage ausruhen. Ja? Vor allem die wir
0: ja noch kaputt gemacht haben. Ne? Das, äh, wir haben es kaputt gemacht und äh, die Ausländer haben es aufgebaut. Das, das muss genau. man halt auch bedenken. Wir haben den Zweiten Weltkrieg halt verursacht. Dass, genau. ähm, und dass, dass die vor allen Dingen dann noch hierher kommen und so freundlich sind und uns dabei helfen. Also Ganz ehrlich, ja. wenn ähm, ich zum Beispiel ein Türke wäre ähm, oder ein Grieche und hätte gesehen, was die Nazis damals veranstaltet hätten, ich glaube nicht, dass ich dann in das Land ausgewandert wäre und hätte gesagt, ja, nee, dann helfe ich euch mal, das den Bums hier wieder aufzubauen. Ja, zehn Jahre nach Kriegsende, also
1: 1955 ist mit ja. diesem Anwerbeabkommen angefangen und Gastarbeiter, die dann ja noch 10, 15, 20 Jahre weiterhin angeworben wurden. Ähm, die haben das alles ja
0: miterlebt den Weltkrieg, ja.
1: Ja, genau. Und deswegen, dass die dann ins Land des Feindes gehen und sagen, okay, die bieten mir einen Job, die bieten mir vielleicht sichere Möglichkeiten. Wobei ja. sicher ja auch in Anführungszeichen ist, weil das einfach das Land ist, was den, Dritten Welt, was den Zweiten Weltkrieg verursacht hat. Und dass man da, ähm, ja, dann da reingeht. Und deswegen, ich habe so eine große Dankbarkeit für jeden Einzelnen, der irgendwie ähm, hier in unser Land gekommen ist. Wir waren am absoluten Nullpunkt angekommen. Und ja. Ja, man sieht die Gastarbeiter, dann sieht man die Menschen, die jetzt hier sind, ausländischer Herkunft und das Land am Laufen halten. Und ja, vor allem dann ähm, schau dir
0: mal die an, die äh, uns die Pizza liefern oder jetzt diese Bringdienste, wo du jeden Scheiß aus dem Supermarkt liefern kannst. Oder in jedem das Kiosk, in jedem Supermarkt, in,
1: an jeder Tankstelle ganz oft, dass da Menschen mit Migrationshintergrund Richtig. arbeiten. Und wenn weil ich die dir jetzt Leute vorstelle, zu voll
0: sind, sich das Essen selber zu holen und äh, ja. dann wollen sie es ge gebracht bekommen. Ja, und äh, die Jobs wollen halt die Deutschen selber nicht machen, weil sie zu bequem sind. Und, ja. ähm, da entsteht halt dieser Kr äh, Fachkräftemangel ja. und ähm, dafür sind sie dann wieder gut genug, aber dann wird wieder gemauert genau dann sollen sie es entweder selber machen oder <lacht> damit sich abfinden.
1: Ja, deswegen, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das Land würde vor die Hunde gehen von heute auf morgen, wenn von heute auf morgen 300.000, 400.000 Menschen ausgebürgert werden, remigrieren müssen, hm. auf Druck der AfD. Und es ist eben nicht das Beste für Deutschland. Also kein einziges Problem löst sich, wenn wir Ausländer von heute auf morgen ausweisen. und Wie gesagt, 300 400.000 Menschen, das ist in jeder Stadt sehr, sehr viele ja, wie gesagt, kleine Zahnräder, ja, jeder von uns ist ein kleines Zahnrad und oh. wenn einfach so viele von heute auf morgen wegfallen, weil sie ausgebürgert werden, nichts verbessert sich, das ganze Land geht vor die Hunde, das ganze Land wird einfach Stück für Stück nochmal niedergehen, Wirtschaftswachstum können wir vergessen, demografischer Wandel, ja, konservative ähm, Institute, die sagen, wir brauchen 100, 200.000, 300.000 ähm, Menschen pro Jahr alleine, um den demografischen Wandel auszugleichen, dass die Menschen ja. sterben, die älter sind und nicht so viele junge Menschen werden geboren. Das heißt, wir sind verpflichtet für Migration und dann sind wir natürlich auch verpflichtet für Integration, dass wir die Menschen hier ja. ordentlich integrieren, Arbeit, Sprache und so weiter. Und deswegen, die AfD, die will Deutschland noch mehr schaden, als sie irgendwie, als irgendeine andere Partei, das jemals gemacht hätte, die andere Regierung wäre. Deswegen, die AfD ist eine Gefahr, nicht nur, weil sie zum großen Teil eben Rechte sind und Nazis sind und Neonazis sind, sondern weil sie Deutschland mit ihrer Politik schaden.
0: Ja, ja. Ähm, welchen Kritikpunkt ich, ich nochmal anschneiden muss, weil das mir übel aufgestoßen hat bei diesen ganzen Protesten. Ähm, nach dem 7. Oktober und dem Massaker der Hamas war so ziemlich nichts von diesen Menschen zu hören, die sich für Israel solidarisiert haben. Da Die hauptsächlichen Proteste gingen ähm, von Muslimen aus, die für die Hamas und für Palästina protestiert haben. Und ähm, dann kommt so ein Gespräch bei raus, ähm, das einen ein Wannsee-Touch hatte und schon sind Millionen auf der Straße. Das finde ich so ein bisschen sehr heuchlerisch, weil man muss bedenken, im Dritten Reich ähm, fing das mit der Deportierung der Juden an, ähm, dieses ähm, dieses schreckliche Grauen. Und da finde ich, hätte man damals auch schon auf die Straße gehen müssen. Und das fand ich so ein bisschen... Ähm, ja, das, das so mir irgendwie meinst, übel aufgestoßen.
1: Du meinst, dass jetzt mehr als eine Million Menschen auf die Straße gehen, was du natürlich auch positiv siehst, aber du sagst, dass diese Menschen eben nicht auf die Straße gegangen sind, als die der Israel. Angriff ja. auf die Israelis stattgefunden hat. Ja, genau. kann ich so gelten lassen. Du sagst quasi, in der Bevölkerung ist, ein, ist eine Schwelle erreicht, jetzt um auf die Straße zu gehen. Und diese Schwelle des, okay, wir müssen raus, wir müssen was tun, diese Schwelle, die ist nicht erreicht worden, so gesehen bei den Angriffen auf die
0: Israelis. Genau, ähm, was viel brutaler war. Weil ich meine mal ganz ehrlich, wir reden hier von einer Konferenz, wo rechte Leute rechte Dinge gesagt haben. Was für eine Überraschung. Genau. Niemand auf der anderen Seite es hatten nur, wir ein Massaker, was seit dem Holocaust nicht mehr stattfand. Und da ja, hört man nicht sonderlich viel. Und ja. das finde ich so ein bisschen... Ja, es hat halt Hügel aufgestoßen. aber. Ja, gerade in Kombination
1: viel. eben mit dem Treffen, stimmt. Also das hatte ich noch nicht drüber nachgedacht, dass man da jetzt mit dem Vergleich zieht und sagt, wo ist die Schwelle des, okay, ich muss demonstrieren, ja. dass die bei den Israelis nicht erreicht worden ist. Ich würde das jetzt aber nicht, so wie du es jetzt dargestellt hast, ein bisschen, dass ja so, eine, so ein Mindestmaß oder so ein, so ein gewisses Maß an Judenfeindlichkeit herrscht bei den Menschen, die protestieren gegangen sind. Das würde ja, ich ich glaube ja,
0: dass es eine Gleichgültigkeit war. Um, ja, Gleichgültigkeit, das klingt
1: ja auch schon gerade eben im, im, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, vor dem Hintergrund ja, der Angriffe auf natürlich. die Israelis, dass jetzt, wo es Richtung Rechtsextremismus geht bei dem Treffen, dass da auf die Straße gegangen wird, bei den Israelis nicht, dass man dann sagt, okay, die, die Relevanz oder die Auffassung in der Bevölkerung ist bei, der, bei den Israelis, dass es eine geringere Relevanz ist, wo eben mehr als 1400 Menschen gestorben sind, also ja, den, den Gedanken muss man zulassen. Die Kritik müssen sich die Menschen gefallen Richtig. lassen, die protestieren gegangen sind, wo sie waren bei den Protesten für die Palästinenser, die dann eben nicht äh, ja, gekontert wurden mit Protesten für Israel.
0: Genau, genau. Das ähm das finde ich halt so. Da sind so, also das, das sind gar keine vergleichbaren Dimensionen. Und da, deswegen ja. wäre ich da auch nicht dabei gewesen bei den Protesten ähm, gegen Rechts, weil ich das halt, weil ich da halt auch wieder so ähm, link antisemiten mit untergemischt haben und das. Ähm, Deswegen wollte ich da mit nichts zu tun haben. Aber so den Grundgedanken finde ich gut. Aber ich habe ja, halt so die Solidarität Fall. vermisst. Ja. Ähm, das war ein anderes Punkt, den ich nochmal anschneiden wollte. Wenn man das jetzt alles mal so ein bisschen langfristig denkt. Ne? Äh, sagen wir mal, AfD kommt auf Bundesebene in Regierungsverantwortung. Ob Koalition oder absolute Mehrheit. Ähm, zuerst einmal mal einmal und äh, mit äh, bitte um kurze Antwort. Was würdest du eher tendieren? Ähm, dass die CDU beispielsweise mit der AfD koaliert oder alle anderen Oppositionsparteien müssen zusammenarbeiten, also von CDU bis Linke. Was meinst du, was wäre, wofür wirst du tendieren?
1: Also ich bin ja einer der wenigen, die sagt, die CDU wird irgendwann auf, aus opportunistischen Gründen mit der AfD koalieren, wenn die mhm. Machtverhältnisse das, das besagen oder sobald die CDU sagt, okay, die AfD hat sich ein bisschen ja, weniger radikalisiert, sie ist ein bisschen mehr normal geworden zumindest in ihren Äußerungen, wir können mit der AfD jetzt doch koalieren, gerade damit wir unsere Pensionen kriegen, unsere Gehälter und so weiter, unsere schönen, warmen Büros. Also aus opportunistischen Gründen, dass eine Koalition mit der AfD möglich ist. Aber ich glaube auch, weil es auch die Hoffnung in mir ist, dass bevor die AfD an die Regierung kommt, dass in jedem Bundesland und auf Bundesebene sowieso, dass alle mhm. anderen Parteien im Parlament eine Koalition bilden, um eben zu verhindern, Obfass dass die AfD an die, an die Regierung kommt. Gerade in Thüringen wird ja gesagt, dass die CDU mit der Linken koalieren müsste, könnte um eben die AfD zu verhindern. Und dann sage ich, okay, von, von allen Idealen, von jeder politikwissenschaftlichen Theorie ist die konservative CDU und die ja, teilweise sozialistische, marxistische Linke einfach mhm. mit nichts zu vereinen. Also das ist, die steht komplett diametral gegen, gegenüber und ist einfach mit nichts vereinbar. So, jetzt kann man natürlich argumentieren, Bodo Ramelow in Thüringen ist sehr, sehr ähm, konservativ für einen ja. so ähm, So, und da das ist möglicherweise eine... Eine Möglichkeit. So. Deswegen, also die Hoffnung ist, dass auf jeden Fall alle, alle Parteien gegen die AfD ähm, ja, mm. eine Koalition bilden. Wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Ach. Gute Frage, aber ich glaube, weil beides so die Wahl zwischen Pest und Cholera ist, würde ich, glaube ich, eher zur Opposition tendieren, also dass da alle zusammenhalten. Aber das wäre auch ein Rumgebirge. Ähm, weil die, die Gefahr, die ich auch so ein bisschen sehe, ist, wenn äh, wir haben ja die 5%-Hürde. Jetzt stell mal vor. Sämtliche Parteien kommen auf 4,9 Prozent. Und wir haben dann drei Parteien, ähm, AfD, Linke und CDU beispielsweise. Und alle anderen fliegen damit raus. Diese neuen Sitzplatzverteilungen verteilen sich ja dann nur noch auf diese drei Parteien, wodurch die AfD somit ähm, die absolute Mehrheit erreichen könnte, auf Länderebene zum Beispiel, ähm, weil wir halt diese komische 5-Prozent-Hürde haben. Und so könnten die sich auch da breit machen. Ja, aber jede, die jede Partei würde dann
1: ja mehr Sitze bekommen. Also die jede, jede Partei und dann wäre ja, wenn alle Parteien
0: gleich groß sind,
1: dann würde man nur, nur damit können sie ausmachen. auf
0: Länderebene zumindest die absolute Mehrheit einholen. Und ähm, sollte das mal auf Bundesebene stattfinden, das Problem ist halt, ähm, es gibt ja so ein Gesetz, äh, der Bundestag verabschiedet ja die, ähm, die Verfassungsrichter zur Hälfte, die andere Hälfte der Bundesrat. Ähm, aber dieses Gesetz, was das ähm, festlegt, das kann man mit einer einfachen Mehrheit ändern. Und wenn die da erstmal an die Macht kommen, Verfassungsrichter zu ernennen, auf Bundesebene reicht halt die einfache Mehrheit dann. Um das ähm, zu bewirken. Und auf Länderebene haben sie auch schon ziemlich viel Einfluss. Also ich sage nicht, dass das nahe ist. Es ist nur so eine, ähm, die Anstalt hatte dieses Gedankenspiel mal durchgewurstelt. Äh, wie, was so ein langfristiges Problem wäre, wenn man die AfD unterschätzen würde. Wie die sich da die Verfassung und die Demokratie von innen aushöhlen könnten. Ähm, das, äh, ja. Das, das hat so ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen, ausgelöst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Frage ist eben, wie radikal die AfD ihre Politik durchführen würde, wenn sie mhm. die Regierung bilden würde. Wie gesagt, als erstes ist dann eben Thüringen, Brandenburg, Sachsen wahrscheinlich. Deswegen sind die, sind die Wahlen in diesem Jahr sehr, sehr essentiell und sehr, sehr entscheidend für den weiteren Total. Verlauf. Ja. Aber ich sag mal, im, im Bund bei 20 Prozent man, hat man eben noch die Macht, als, ja, als, demokratische, als demokratische Parteien, man hat die Macht, die AfD zu zu ignorieren im Sinne von auszuboten. Man, man kann noch sehr, sehr leicht Koalitionen drumherum bilden, oh. um eben die AfD nicht äh, ja, zu stark werden zu lassen. Aber da kommt bei mir immer halt dieses Gefühl rüber, wie man diese Partei wählen kann. Wir haben ganz oft schon in unserem Podcast gesprochen, dass vieles falsch läuft und es muss viele Verbesserungen geben in vielen, vielen Bereichen. Aber dass man dann eine Partei wählt, die aktiv eben nichts zur Lösung beiträgt. Beispielsweise, das fand ich interessant, dass ähm, Alice Weidel und Höcke, gleichermaßen jetzt über den Dexit gesprochen haben und heute ganz groß in den Medien waren, dass Deutschland aus der EU austritt. Und das ist einfach eine, eine Partei-Idee, eine Partei die so an den Haaren herbeigezogen ist, dass nur Nachteile würden sich darüber entgeben, äh, dadurch ergeben. Und wie man Deutschland aus dem Wust und aus dem, aus dem Konstrukt EU wieder herauskommt, bekommt. Also die EU-Integration war, dass man die Souveränität auf die EU-Ebene verteilt und das wieder mm. rückabwickelt. Das ist quasi unmöglich. Und deswegen sage ich immer wieder, dass es einfach eine absolut abwegige Politik ist
0: und man die, die Unterstützung ich, ich einfach nicht, halt, nicht geben sollte. Ich vermute halt auch so ein bisschen, dass die auf die sich entzaubern würde, weil der einzige Kit, den diese Partei die sehr heterogenes, was man sagen muss, zusammenhält, ist, sie sind dagegen. Das haben wir ja perfekt bei den Bauernprotesten gesehen. Selber schreiben sie ins Wahlprogramm rein, sie sind gegen Subventionen dann protestieren die Bauern, die stellen sich an deren Seite, ähm, wo ich mir denke, ich sei doch selber dagegen. Und diese Ambivalenz, ähm, das zeigt einfach, wenn die Ampelregierung sagt, Hü, müssen wir hot sagen, einfach weil sie Hü gesagt haben. Und das ist ähm, genau die gleiche Heuchlerei wie bei allen anderen Parteien. Und man kann einfach, das, weil das ist, finde ich, Kindergarten, immer einfach nur konsequent dagegen zu sein. Ähm, das ist einfach kein Wahlprogramm, dagegen zu sein, weil wenn die jetzt ähm, selber mal in Regierungsverantwortung kommen, beispielsweise auf Landesebene, dann werden sie mit der Realität konfrontiert und die ganzen äh, Wähler haben ja unterschiedliche Interessen. Ne? Ähm, da hast du halt die verdienen, die haben ganz andere Interessen als die, die Angst haben, abgehängt zu werden. Und die Besserverdienenden, die werden sich einen Scheiß darum kümmern, was die äh, Abgehängten haben wollen. Um, und weshalb es da vermutlich zu inneren Konflikten kommen könnte, weil die halt nicht aus einem an einem Strang ziehen, weil sie die gleichen Ideen haben, sondern einfach nur, weil sie dagegen sind. Aber wenn sie selber in Regierungsverantwortung sind, dann können sie ja nicht mehr dagegen sein, weil dann sind sie ja selber im Ruder. Und wenn dann alle sagen, ah, wir müssen ja, hier hin, nee, wir müssen da hin, dann hast du deinen ja. Karren, der einfach nur sich im Kreis dreht. Und ähm, die gleiche Kacke halt auch. Und was mich halt wundert oder stört, ist halt, diese Ambivalenz ist jetzt sehr bekannt, dass sie einerseits sagen, wir sind gegen Subventionen, aber bei den Bauernprotesten sind wir mit dabei, dass das kein mehr stört, diese Widersprüchlichkeit. Daran sieht man doch, es ist eigentlich nur Hass, der momentan um sich schlägt und gar keine Logik mehr, gar keine Vernunft.
1: Ja. Hass und Ressentiment, das hat Gauland einmal gesagt, Ressentiment ist kein Programm, hat er über seine eigene Partei gesagt, aber das ist genau das, was die letzten drei, vier Jahre in Perfektion ausgeführt ist, einfach dagegen sein und die Umfragewerte steigen und steigen und steigen und man ruht sich aus auf den Fehlern der anderen und ja, das ist einfach nochmal ein Argument, die AfD nicht zu wählen, wir verstehen jeden Protest... Aber es gibt andere Möglichkeiten, den Protest ähm, auszudrücken. Ja, und, und Karin, einen Punkt
0: möchte ich nochmal aufmachen. Ähm, ich meine, wir haben definitiv Probleme in Deutschland. Zum Beispiel ein kaputtes Sozialsystem. Wir haben diese zwei Klassengesellschaften im Krankensystem, privat und äh, gesetzlich Versicherte. Wir haben das bei den Renten, Pension und Rente und dann auch noch diese Befreiung, dass zum Beispiel Selbstständige nicht einzahlen müssen oder dass es diesen Höchstbemessungssatz gibt, wo Wohlhabende nicht einzahlen müssen und so weiter und so fort. Das kotzt einmal viele Leute an, dann eine überhöhte Steuerlast. Es sind nicht, wie die FDP sagt, die Wohlhabenden, die Leistungsträger. Wenn wir uns mal angucken, wie die Steuern verteilt werden in Relation, das ist die Mittelschicht, die die Leistung trägt. Und, oder auch die schwache Justiz gegenüber kriminellen Ausländern. Die aktuelle schwache Regierung, das sind die wahren Probleme. Aber daran sind nicht die Ausländer schuld. Deswegen, aber das ist halt so eine leichte Projektionsfläche. Da hast du ein Wort, Ausländer, da kann man so den ganzen Frust ähm, drauf kanalisieren, anstatt sich mit den einzelnen Problemen vernünftig auseinanderzusetzen. Ähm, ja da finde ich, ich muss jeder mal so selber an sich ähm, am Riebchen reißen und gucken, was sind eigentlich wirklich die Probleme und dafür Lösungen bieten. Weil ja. wer wirklich glaubt, Ausländer rauszuschmeißen, würde es lösen. Nein, nee. das definitiv nicht.
1: Ausländer rauszuschmeißen, die Remigration, wie auf dem Treffen gesagt wurde, mhm. äh, löst einfach keines der Probleme. Ich finde, das ist so eins der wichtigsten Elemente der Ergebnissicherung, dass wenn mhm. viele Migranten ja, und andersdenkende Biodeutsche, wenn die remigriert werden, zurückgeschickt in ihre Heimat oder ja, ausgebürgert, wie auch immer man das jetzt äh, nennen würde, mhm. dass sich einfach kein einziges Problem löst. Teilweise ist das Gegenteil der Fall, dass Menschen möglichst zivilisiert, möglichst gebildet, möglichst mhm. an unsere Kultur angepasst, möglichst integriert, wenn die in unser Land kommen, dass dann mehrere Probleme gelöst werden würden dass wir dann eben die Fachkräfte haben, die einfachen Arbeiter, ähm, dass das aber dass jeder halt davon auch für Deutschland ist.
0: Eine vernünftige ähm, Asylpolitik bedeutet die, die wirklich Straftaten begehen, dass die halt auch rausgeschmissen werden müssen. Da, da haben die schon recht, das muss man schon sagen, ähm, weil das führt nur zu Frust und Verdrossenheit in der Bevölkerung und ja, aber das ist ein ähm, dass sehr, sehr die auch integriert werden. Das, das gehört auch hinzu und wir brauchen halt vernünftigen Grenzschutz, dass das nicht ähm, wie so eine Art Perlenkette ist, jeder kann einmal ähm, schlawinern. Das sind halt schon Punkte, die stimmen. Und da muss die Regierung auch mal irgendwie echt in die Gänge kommen. Und
1: Ja, ja trotzdem, wir haben jetzt seit genau diese, diese offenen Grenzen so gesehen, die haben ja bis heute funktioniert. Es ist ja nicht so, dass Deutschland überrannt wurde, es ist nicht so, dass Deutschland zusammengebrochen ist durch den Druck der Ausländer oder der Migranten. Es ist ein ganz ganz kleiner Prozentsatz, die gegen die Gesetze verstoßen und es ist der größte Prozentsatz von den Menschen, die heimlich stehen und leise arbeiten, Steuern zahlen und sich an alle Gesetze halten. Von denen hört man logischerweise nichts von diesen 90 Prozent. Ja, aber dementsprechend Prozent,
0: ist die, da muss man halt auch konsequent.
1: Ja, da ja. muss man konsequent sein. Wenn wir was Positives finden von diesem grauenhaften Treffen ist, dann ist, dass die Menschen aufgeweckt wurden, ja, dass die Menschen sensibilisiert wurden, dass die Schwelle überschritten wurde, dass für Demokratie eingestanden wurde. Und dass wir sehen, dass einfach ähm, demokratische, liberale, soziale Marktwirtschaftspolitik Politik und europafreundliche Politik, dass die Unterstützer haben. Ähm, mehr als eine Million, die jetzt dafür auf die Straße gehen. Und dass mhm. wir sehen, dass die AfD eben nicht alleine ist und dass der Protest nicht immer größer und größer und größer wird, sondern dass sich Menschen für Freiheit und Demokratie und für Menschenfreundlichkeit auf die Straße gegangen sind. Dass der mhm. Rückhalt da ist, das ist, glaube ich, ein positives Zeichen, dass wir durch diese ominöse, fragwürdige ähm, Konferenz in Potsdam ähm, gesehen haben.
0: Also ich würde für mich nochmal zusammenfassen, wenn wir Politik hätten, die unsere Wirtschaftsleistung schützen und ausbauen, zukunftsfähig machen, sodass wir unseren Wohlstand sichern können, dann hätten ja. wir diese ganzen Probleme nicht. Aber weil wir halt Politiker haben, wo sich immer nur der Hyopei nach oben durchwurstelt und nicht derjenige, der halt die Eier hat, die Probleme beim Namen zu nennen und weiß, diesen großen Kahn, den wir hier haben, das dauert ein bisschen, das Ruder zum, rumzureißen, aber eine Strategie entwickelt, wie wir diesen Weg gehen können, ähm, damit die Leute mitgeholt abgeholt werden, dass die Leute ähm, alle einen Teil haben an dieser Wirtschaftsleistung und dass ja. auch ein Stück vom Kuchen übrig bleibt, so dass die ihren Wohlstand ähm, gesichert haben, dann hätten wir dieses Problem nicht. Mhm. und weil Rassismus wächst immer nur da, wo Leute das Gefühl haben, sie werden abgehängt, ihre Leistung wird nicht mehr gewürdigt, ihr Wohlstand ist Gefahr und das muss Prinz Valium im Kanzleramt mal verstehen ähm, ja, das ist so, was ich zusammenfassen würde Ja, okay. und ja, so an der Stelle wollen wir natürlich auch mal wieder unsere Zuhörer zu Wort kommen lassen, wir sind gespannt, wie ihr zu diesem Thema steht, lasst es uns unbedingt mal in den Kommentaren wissen, wir würden gern dort mit euch weiter diskutieren Falls euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr wie immer einen Daumen nach oben hinterlassen und teilt es auch gerne mit euren Freunden. Und um keine Folge mehr zu verpassen, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Vielen Dank fürs Einschalten und Marian, wir hören uns dann in nächster Woche in alter Frische. Genau, wir hören uns und nächste Woche in alter Frische. Kevin, mach's gut. Ciao. Jo, mach's gut und das erstmal dazu.